Ja, mitt navn er Nikolai Eklund. Jeg jobber i tankesmin Civita, som prosjektleder for, for det vi gjør med utviklingspolitikk. Jeg skal forsøke å lede denne samtalen. Jeg gleder meg veldig til, fordi etter å ha studert norsk utviklingspolitikk en, en stund, så har jeg funnet ut at det magiske ordet, ofte for en hver satsing, et hvert prosjekt, et hvert, en hver strategi og politikk, er nemlig bidra og bidra. Det er liksom nøkkelordet som får alt til å henge ihop og, og også fortsette. Det kan man liksom aldri arresteres på, og, og, og det er nok til en viss grad også korrekt. Selv om Norge er et lite land, da, så skal vi bidra ofte til å redusere fattigdom i verden. Vi skal bidra til å forhindre krig og konflikt. Vi skal bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller mellom, mellom og i land. Vi skal bidra til å fremme likestilling. Vi skal bidra til å redusere klimaendringene. Vi skal bidra til å bedre mødrehelse. Vi skal bidra til å forebygge pandemier. Vi skal bidra til å fremme demokrati og menneskerettigheter lovlig kapitalflukt, løftområd, og så videre og så videre. Fiskeri og så humanitære katastrofer og sånn korrupsjon og så videre. Dette, dette skal vi alltid bidra til. Så, så hver gang jeg får en mulighet til å, å, å debattere dette litt nøyere, så griper jeg den begjærlig, for jeg vil gjerne vite hva som ligger i dette ordet. Da. Så, og for å diskutere dette så har vi et veldig solid panel, vil jeg si. Veldig oppegående og sympatisk panel. Det er, det er sant. Det er altså Anniken Bendiksen fra KPMG. Hun er relativt fersk der, for hun har vært i, kom nylig fra Utenriksdepartementet, hvor hun var med å skrive denne stortingsmeldingen, som jeg håper alle har lest, sammen om jobben. Vi har Jon Vea, tidligere ambassadør i Angola, og nå i NHO, der han jobber med implementeringen av den nevnte stortingsmeldingen. Vi har Kjell Roland, daglig leder i Nordfødt, tidligere forsker og konsulent i Econ. Og så har vi Kari Helene Partapoli, norsk sosialantropolog og daglig leder av Utviklingsfondet. Vær så god, gi dem en liten applaus på hver oppe. Ja, jeg har altså... Denne bolken her skal også handle da om hva som skal til for at norsk næringsliv skal bidra til inkluderende vekst i Afrika. Jeg har lest meg litt opp på begrepet inkluderende vekst, eller jeg jobber jo med dette, så jeg, jeg leser stadig om det. Og det er jo et begrep som det ikke finnes en klar konsensus om betydningen av. Men man, man kan vel enes om at det er en slags form for økonomisk vekst som også tar med seg lavinntektsgrupper. Og også en form for omfordeling også er med i dette begrepet. Og det kan synes å gå imot det da Nobelprisvinner i økonomi Angus Deaton har snakket om når det gjelder vekst. For han sier ofte at vekst fører, medfører økende ulikhet ofte. I alle fall for en stund. Og i den sammenheng så, så jeg også at det var en studie fra IMF der de hadde kartlagt 101 ulike lav- og mellominntektsland siden vekst. Og 78 av disse landene de siste 2-30 årene hadde, hadde hatt vekst. Men under halvparten, eller ganske få av de, hadde klart å ha det man kaller en inkluderende vekst. Det hadde økt ulikheten. Lavetingsgrupper hadde hengt etter. Så jeg har lyst til å starte med en liten runde. Hva hvordan dere ser på mulighetene for, for inkluderende vekst i Afrika. Altså, 
Dere kjenner jo dette veldig godt. Det er en enorm uformell sektor. Det er svake fagforeninger, svake arbeidstakerorganisasjoner. Det er ofte store svakheter med markedene. Ofte råvareeksportører, hvor markedet, altså du får mye ustabilitet, rent makroøkonomisk, knyttet til sånne typer eksporter. Og så er store deler av befolkningen også unskilled, som vi sier da. Hvordan kan man oppnå inkluderende vekst når disse byggestedene ikke helt er på plass? Vi kan begynne med deg, Henrik. Fungerer det? Ja, først og fremst tusen takk for at jeg fikk være med. Det er ikke så ofte konsulenter blir invitert inn på denne type debatter, så det synes jeg var veldig spennende. Jeg skal prøve å snakke litt i tråd at jeg som sagt har skrevet mye av denne stortingsmeldingen, og synes det er et veldig spennende fagfelt, men også litt at jeg nå står utenfor og ser inn. Som deg har jeg sett inn på dette med inkluderende vekst, og jeg synes når vi tittelen for debatten er hvordan norsk næringsliv kan bidra til inkluderende vekst, norsk næringsliv kan bidra til vekst, de skal drive ute, forhåpentlig skal vi få de ut til utviklingslandene der de har en rolle, de skal skape arbeidsplasser, de skal betale skatt, de skal drive anstendig, men først og fremst skal de drive god business. Om det er inkluderende, det kommer veldig an på rammevilkårene og nasjonale myndigheter i det landet. Så jeg synes det er veldig mye å pålegge norsk næringsliv at de skal bidra til inkluderende vekst, for det er om de kan sette opp forutsetningen for. Jeg tror det er litt tanken bak stortingsmeldingen og alle diskusjonene jeg har hørt i dag er dette med partnerskap. Og jeg tror partnerskapene er der du kan få en link til hvordan norsk næringsliv skal kunne bidra til inkluderende vekst også, ikke bare vekst. Fordi gjennom å jobbe med skrivsamfunn, gjennom å jobbe med norske myndigheter som har et bistandsansvar, som jobber mye med nasjonale myndigheter på bakken, så har du en mulighet. Men norsk næringslivs rolle og oppgave er å sikre at du får til økonomisk vekst på bakken ved å gjøre god business og være en anstendig og ansvarlig næringsaktør. Og det ligger jo da i det at vi skal følge alle internasjonale standarder og så videre. Og da er det jo det å kunne mest mulig om det markedet de skal inn i. Vurdere risikoene, kartlegge risikoene, finne ut hva er de store red flagsene, og hva er det de kan faktisk håndtere, og ha en daglig drift med, altså inkludere driften sin, som er viktig. Så jeg tror at på det overordnede, spørsmålet som du stilte for ti minutter siden, så er svaret mitt at norsk næringsliv skal drive og sikre god business på bakken, og så skal la rammevilkårene om nasjonale myndigheter sikre at det er inkluderende. Og der har norske myndigheter og alle aktørene en råd på bidrag. Takk for det. Da skulle jeg bare si til alle i panelet at vi skulle ikke få snakke for høyt i mikrofonen før tolken. Nei, jeg vet ikke, det var sikkert nyttet på meg, for å si det sånn, så ja. Men Karvene, fra sivilsamfunnsperspektivet, hvordan ser du det på? For det første er dette veldig ekstremt vanskelig oppgave. Nå er det mange som har sagt dette her med den uformelle sektoren, og nærmest majoriteten av befolkningen vil jo være tilhører den uformelle sektoren, så ulikhetene er jo allerede veldig store, og hvis ulikhetene skulle bli enda større, så er vi jo ikke sant forbi katastrofen. I noen av de fattigste landene, da tenker jeg på noen av de klassiske kristanslandene som er noen av verdens fattige. Det er jo selvfølgelig stor variasjon på det afrikanske kontinentet. Det jeg har lyst til å si er at jeg tror ikke det er sånn at næringsliv bare skal tjene penger, eller bare har motivasjon om å tjene penger. Jeg tror at næringsliv også motiveres av ulike ting, og også kan være en del av en utvikling og et prosjekt, om du vil. Vi så det for eksempel 
det er en år siden nå, men da muren falt, hvordan, hvordan også norsk næringsliv ble en del av hele den bølgen som alle var på i forhold til å, å gjenoppbygge industri og næringsliv og økonomisk vekst og privatisere i, i Østeuropa. Så da var, man, var motivasjonen selvfølgelig bunnlinje av penger, men man var også med på et, et utviklingsprosjekt. Så jeg tror at det nok vil være sånn at en del som investerer også, også i, i lavinntektsland, i utviklingsland, også er med på, på en samfunnsutvikling. Så jeg tror at man kan kreve mer, forvente, kanskje ikke kreve, men forvente mer av næringslivet enn bare at de skal tjene penger. Så, så jeg tror, og jeg tror at vi må, når norske bedrifter skal ut, så tror jeg vi må følge nøye med. Fordi jeg tror, i likhet med, med Kristelig Folkepartis representant, at det ikke er noe sånn iboende godt, godt i, i, i oss nordmenn. Og jeg må bare... Ja, nei, ikke sant? Jeg må bare henvise til, til et feltarbeid jeg gjorde i Østeuropa etter noen fall hvor jeg som ganske ung studerte norske forretningsmenn i Baltikum. Og det har sikkert skjedd mye for håpet siden 96, men de norske verdiene, som for eksempel likestilling, de ble lagt igjen på Gardemoen. Og de var ikke med dit, altså. Og det var heller ingen som passet på. At, for det var jo ikke et velutviklet sivilsamfunn, det var ikke noen watchdogs, kan du si. Sånn at jeg tror det at her er det viktig med disse partnerskapene. Og viktig da at sivilt samfunn kan være eh, sånn et begrep som noen snakker om, at vi kan drive med sånn tree-hugging bistand litt grann, og at det er det etiske og noen krav i forhold til utviklingseffekt også av eh, denne bunnlinja som forhåpentligvis er veldig god, eh, at vi også kan stille de forventningene til, til norsk næringsliv. Og så kan det selvfølgelig hende man da eh, skremmer vann av folk, men det er jo også litt viktig å unngå skade, for alle investeringer er ikke gode i seg selv. Vi er alle enige om at vi ønsker dem, men alle investeringer som noen tjener penger på er altså ikke til, til det beste for utvikling. Det kanskje er det beste for bunnlinje. Men, så jeg, jeg tror at det her, her må vi, vi må forstå hverandres logikker, vi som skal inn i partnerskap. Men jeg tror også at det er en, en rolle å spille, og jeg tror man kan få med seg mye av næringslivet på det, for jeg tror folk vil, altså de som investerer og som er drivet bedrifter, de vil også være med på et utviklingsprosjekt. Vi har alle lyst til å flytte noen brikker til det bedre i verden, så det tror jeg man kan få med seg næringsliv på, men da må noen passe litt på. Det var i hvert fall min erfaring fra Østeuropa da, i hine hår og dager. Ja, da går vi over i herreværingen, Jon. Inkluderende vekst i Afrika, hvordan tar man videre? Takk for, for det første for invitasjonen fra utviklingsfondet. Veldig glad for å få lov til å være her, for det går rett inn i det jeg har engasjert meg i noe for å jobbe nå. Jeg var også med og initiert å arbeide med denne stortingsmeldingen, men jeg følte egentlig at hvis vi skal greie å implementere intensjonene her, så må det være et påtrykk kontinuerlig på myndighetene også i denne sammenhengen. Nok om det. Det er en risiko for at noe av det vi var veldig fokusert på, det er, det er ikke, det er ikke på en måte forbigått av begivenhetene, men det er forsterket av begivenhetene, og da har jeg lyst til å trekke parallellen til, eller trekke linjen til SDG-ene, altså bærekraftsmålene. I bærekraftsmålene så fremkommer det like tydelig som i Stortingsmengen 35, og som egentlig kommer ut på diskusjonen her, også at det er, eller i innleggene vi har hørt tidligere i dag, at det er en, en ganske bred oppfatning om at du må ha 
næringslivet med som en aktiv aktør dersom man skal ha mulighet for å løse disse store utfordringsmålene. Fordi at virksomheten eller innsatsen som man kan drive gjennom offentlig bistand nå skal leres opp. Det som er veldig viktig nå, det er jo å ta fatt i noen av de begrepene som kastes fram. For eksempel, hvordan skal vi få bistand til å fungere, offentlig bistand til å fungere katalytisk? Er vi villige til å akseptere at dersom du skal få den der oppskaleringseffekten, så må du faktisk, kanskje når vi snakker om katalytisk, bruke noe mer, bli noe mer midler til å få den effekten. Jeg avventer med spenning om vi egentlig greier å se det i budsjettene. Jeg venter litt i spenning på å se hvordan sivilsamfunnet også vil reagere. Fordi at på den ene siden er sivilsamfunnet enig i at vi må få privat sektor med, men insentivordninger, oppstartingsmidler, insentivordninger er ikke viktig for å få den bistandseffekten ut. Bare nok om det foreløpig. Så har jeg lyst til å få til det vi greper partnerskap. Det er kjempebra at det fremkommer her stor oppslutning om den tanken. Jeg tok, eller noe har tatt spesielt fatt i den i Stortingsmeldingen 35, fordi vi mener at det er et utnyttet potensial i begrepet partnerskap, strategiske partnerskap. De partnerskapene skal omfatte myndigheter, de skal omfatte bedrifter, men det er plass til sivilsamfunnet. For jeg leser av diskusjonen nå at også i sivilsamfunnet har det skjedd liksom en sånn mer kanskje nødvendig utfattelse med pragmatisme i forhold til rollespillet her, rollene vi har. De kan utfylle hverandre, og jeg tror faktisk det er sånn at når man snakker om private investeringer og mulighet for å få til anstendige investeringer ute, så er sivilsamfunnet viktig, fordi sivilsamfunnet kan veldig mye om dette, og det har lokal kunnskap ofte som kan komplementere bedriftene. Enda litt mer om anstendighet, for det kommer inn her. Jeg tror det er en illusjon at ikke bedrifter gjør impact assessments i forkant av investeringer i dag, og det er ulike typer risk veldig sentralt. Jeg tror vi kunne kommet enda lenger på det området hvis vi turte, og da tenker jeg på privat sektor, men myndigheten kan bidra til det med transparens omkring hva man gjør på de områdene. Jeg tror bedrifter, norske bedrifter, er ganske mye selvtillit på det området nå. Vi har kommet mye lenger. Vi kan, og det sier jo flere bedrifter, at hvis vi kunne få mer transparens med dette, mer oppmerksomhet, så kan faktisk dette vise noe som ligner mer et komparativt fortrinn enn en stor utfordring. Men jeg tror samsyn med aktørene til å få til et mer tillitsfullt samarbeid om dette, kan være en måte å bygge ned noen av de sanksjonelle innrene. Men så kommer jeg tilbake til det. Det er to ting som jeg synes er veldig viktig å adressere, og det er litt berørt. Governance, altså styresett, det må myndighetene fortsette å ha veldig fokus på, men gjerne bruke partnerskapsfinnermien til å konkretisere den diskusjonen. Fordi i dag er det liksom vilkårlig når bedriftene er ambassader og spiller til å fatte i rammeutningsinformatikken. Bedriftene kan hjelpe til å adressere det helt konkrete utfordringer som bedriftene møter i de enkelte land. Det er noe man håper. Men det er så viktig at vi har fokus på det, at vi koordinerer mellom donorene og prøver å få mer effekt når vi adresserer utfordringen innenfor styresett og rammeutning. Styresett, myndighetene oppmuntrer bedriftene til å gå inn i svært kompliserte land. Hvis det blir problemer, så er det litt fortærende av og til at bedriftene skal stå alene og til den måten litt oppfordret å gå inn i land som vi vet er ikke transparente, korrupte og så videre. Kan vi ikke prøve å utvikle en modell som innebærer mer samspill i forkant omkring dette? Og så incentivordningen til slutt. Jeg er redd for at når vi nå skal håndtere de 600, eller når myndighet skal håndtere de søknadene til en verdi av 600 millioner kroner som er kommet nå til noen av de nye tilskuddsordningene, 
at vi vil oppleve, for vi ser ingenting i budsjettene, så vidt jeg kan si i hvert fall, som innebærer en oppskalering eller tilførsel av nye midler som gjør det mulig å svare positivt på alle disse, den begeistringen som egentlig er i næringslivet for å prøve å gå inn på den type ordninger, og det er positivt. For da oppstår det en viss frustrasjon. Da får vi ikke den våktog som Børge Brenne snakker om. Vi får ikke den katalytiske effekten som egentlig disse ordningene er innrettet for å skape. Takk for å si det sånn. Ja, du svarte også på spørsmålet. Kjell, vær så god. La meg starte med spørsmålet i alle fall. Inkluderende vekst. Hva er det vi kan gjøre i forhold til å fremme inkluderende vekst? Veldig lite. Og inkluderende vekst i fakt i land er så nesten bare om en ting arbeidsplasser. Som også ble sagt i innledningen fra ODR. Og norsk historie er jo også helt enkelt. Hvis du går 50 år tilbake til etter krigen, hva dreier det utviklingen seg om? Arbeidsplasser, arbeidsplasser, arbeidsplasser. Prioritert for alt, alt, alt annet. Og derfor er det sånn i Afrika også i dag, det finnes ingenting som er høyere på dagsordenen. Og for de land som har lykkes de siste 30-40 fra Kina og Korea, Sør-Korea, altså hva er det de har lykkes med? Hva er det inkluderingen består i? Arbeidsplasser. Folk får lønn og inntekter og kan bestemme sitt eget liv. Det finnes ingen annen måte å vokse ut av fattigdom. Det finnes ingen annen måte å adressere inkluderende vekst. Så ideen om at vi kan komme med lange pekefingre og fortelle dem om at de skal ha alle skattesystemer og skal omfordele på annen måte og sånn, det ikke virket i Norge på 50-tallet, og særlig virker det ikke i Afrika i dag. Disse landene er lei av vår belæring og visasavhengighet, slik at hvis ikke vi klarer å være en partner med disse landene i å skape arbeidsplasser i stor skala, så kommer de også til å lytte mye mindre til oss når det gjelder likestilling og demokrati og alle de andre verdiene som vi gjerne vil at de skal lytte på. Og det er ikke slik at de verdiene kommer først, og så kommer arbeidsplassen, og så kommer velstanden. Historien viser at først så får du til økonomisk utvikling og arbeidsplasser og mennesker som kan rette ryggen og ha kontroll over sitt eget liv, så vokser det fram sivilsamfunn og inkluderer fagforeninger, og så kommer mye annet med. Så derfor synes jeg den der veldig, veldig brutale prioriteringen, lærdommen av historien, er så enkelt. Og så gir det seg også til ODI-innledningen, for jeg er veldig enig i nesten alt av sammen. Hva er det som i Afrika gjorde det som å få til storskala industrialisering? Og la meg ta et eksempel på det. Bangladesh har lykkes med å bygge en tekoindustri, som mange i vår del av verden synes er stort sett et problem. Bangladesh har bygget en tekoindustri som er i stor grad et tekoproduksjon som er flyttet fra India og en del andre, eller fra Kina og en del andre steder til Bangladesh. Det jobber fem millioner mennesker, og tre og en halv millioner de er kvinner. Fattige kvinner, fattige unge jenter, som har fått en anledning til å flytte fra et relativt moderat muslimsk landsbygd med en muslimsk landsbygd. Det er alternativet til å jobbe seks dager i en tekobedrift i noen av disse store fabrikkene, er å bli giftet bort når det er 14-15, begynne å føde barn og jobbe på marka. I stedet er det 3,5 millioner disse som har fått anledning til å jobbe og reise til byen, frigjøre seg fra alle de kulturelle båndene som de ellers ville være styrt av, 
kan reise sende penger hjem til sin familie selv om de tjener altså, altså ja, nesten alle vil si at det er helt umoralt, de tjener for lite, de jobber for lenge eh, altså de standardene er ikke slik som de i en eller annen ideell verden burde være for disse 3,5 millioner eh, bangladesiske jentene så er dette et fantastisk skritt ut av fattigdom så det ligner litt på tekoindustrien i Norge vi hadde både en tekoindustri en skoindustri på 50- og 60-tallet bygde opp etter krigen og Sybjørn som mister en konkurransekraft på 70-tallet eh, altså hvis man kunne få til den type vekst i Afrika og der er antydning til det Etiopia og eh, blant annet eh, sammen med storskala vekst i den ikke formelle sektoren altså vi snakker om land der 60-70 prosent av befolkningen i dag er i uformell sektor det gjelder ingen regler for noen ting eh, og, eh, og den andelen som er i utformelt sektor vil være stor om 30-40 år også så for oss å konsentrere oss utelukkende når vi skal ha politikk for den øverste altså hvis du går til Uganda øverste 5% av befolkningen eller 5-10% av yrkesaktive for de jobber i sektorer der vi kan begynne å anvende våre krav og stille våre krav til siden det er bare der vi skal være og så overser vi resten budskap fra ODI om hvordan veksten skjer det vi kan håpe på i Afrika og det vi har sett der man har lykkes i, i Sør-Korea, i Kina og andre steder ja, det er, er, en, er en arbeidsintensiv vekst i stor bredde eh, og den drives av næringslivet den drives av investeringer der tror jeg det er en rolle for norsk næringsliv jeg tror ikke den er, tror jeg er stor jeg tror den er på noen veldig få sektorer olje og gass vi kunne, vi gjør mye, men vi kunne gjort mye mer på energi. Der har vi noen selskaper som har vokset. Det kan være det er noe på, på fiskeri og oppdrett. Vi har prøvd i flere runder i Norfen, både fiskeri eh, og oppdrett. Vi ikke lykkes. Vi går gjennom noen runder med noen norske aktører for å, se, for, for å prøve. Men, men, og jeg tror at det der ligger noe fremover. Det er, er noen bitte små enkelt punkter ellers i næringslivet som, som kunne spille en rolle. Men det er ikke noe men det å lage ordentlige ordninger for, eller gode ordninger for de som kunne gå ut er helt enig i det hun sier så jeg tror det er liksom det store bildet jeg vil bare avslutte for vår del altså vi, fordi at vi er untight altså vi trenger ikke bare jobbe med norske så vi, norske næringsbedrifter vi jobber med de beste vi kan de som vi tror er best til å få til det så er altså hva det er hvilken sektor vi er i så har vi skapt 380 000 to, eller vi har kunnskjøpt tilbake vi har investert i bedrifter som har 382 000 arbeidsplasser. Dette er fullt mulig å skalere fremover. Den type investorer som, som vi er i Europa eh, vokser veldig kraftig for tiden. De fleste, de fleste land, særlig like-minded, flytter mye penger til å skalere opp det vi gjør. Både med eget næringsliv og, og, og med internasjonalt. Uh, og fordi, uh, fordi at uh, særlig nå ser på Afrika fordi at uh, vestlig næringsliv og særlig vestlig bank og finans er på vei ut ikke på vei inn, på vei ut også norsk næringsliv er på vei ut av Afrika for tiden så, så, så er det å, å finne mekanismer som, som jorden snakker om og skalere opp den type virkemidler som vi er er det beste virkemidler for å treffe jobb, jobb, jobb ja. derfor er bare lurer på en ting, og dere kan kommentere på det, fordi det snakkes, jo, du snakket om å være litt mer problemfokusert når det gjaldt med styresett og alt det andre politiske rammeverket rundt. 
Men så, så er det mange ofte som nevner at det Norge har å tilby er det vi har klart her hjemme. Eh, nemlig altså, en, en annen form for trepartssamarbeid og så videre. Det var jo han snakket om det også. Eh, men, men hvordan ser du på det der, eh, den spenningen mellom det å trekke fra, altså fra oss eller fra Vesten, blueprints og så videre som vi har på styresett og så videre til afrikanske land versus det å være mye mer problemfokusert på enkeltproblemer som dere ser når, dere, eh, når man skal engasjere sig for eksempel med næringsliv. Eh, kanskje en annen du kan si noe om det? Jeg tror det er veldig farlig og som Kjell også sa, tre av våre, våre regler og det som har fungert i Norge er ikke nødvendigvis det som fungerer ute. Jeg tror at man må tenke, og det, det må sanne litt i all, hele debatten rundt dette, å tenke litt mer innovativt og tenke hva er det som fungerer på bakken der de faktisk skal, altså der næringslivet skal, der sivilsamfunnet er og der partnerskapene skal skje. Fordi verden beveger seg så ekstremt fort fremover, og da nytter det ikke å komme med det som er historien vår fra gamle dager. Da skaper du, da, da skaper du egentlig nøkkelen for misforståelser og tap, ikke suksess. Så jeg tror at det er veldig viktig at man, man opererer med de rammebøyfårene som er på bakken og, og det man faktisk møter når man er ute. Og det tror jeg er veldig viktig for næringslivet som skal ut, og det tror jeg er, er viktig for uh, organisasjoner som Norfen og Svidsamfunn og ta inn over seg også. Det tror jeg de blir langt på vei gjør, og derfor er det Norfen for eksempel lykkes i veldig mange av de tingene de gjør. Karolina? Um, jeg har lyst til å kommentere litt på noe av det Kjell-Jordan sa, uh, i forhold til uformell sektor. Uh, fordi vi snakker litt som om den uformelle sektoren ikke har noe sikkerhetsnett, og ikke er, det er jo sikkerhetsnettet. Det foregår veldig mye i den uformelle sektoren, som uh, disse mellom 60 og 80 prosent av fremtidige arbeidstakere er en del av. Det er der sikkerhetsnettet er, uh, hvis, du, hvis du får familien får problemer, det er, det er der matsikkerheten ligger da, jeg må nevne det som utviklingsfondet, man produserer maten selv, det er ikke nok og det er ikke effektivt og så videre, men det er noe der det ligger, eh, sikkerheten, at, og organisering. Det er forskjellig fra land til land, men det er veldig mye eh, uformell organisering i den eh, sektoren, eller uformell, eller vi kaller det bare uformell fordi at den ikke er så gjennomorganisert som det vi, samfunnet vi lever i. Men, men det er kvinnegrupper, det er, det er ungdomsgrupper, altså det er den sektoren består av samfunnet. Og hvis du da eh, skaper jobber uten å tenke på hva du da mister, hvis du da skal inn og jobbe, og ikke tenker at ikke samfunnsutviklingen er med, så mister man veldig mye, for den uformelle sektoren bidrar med noe. Ikke perfekt, men den bidrar med noe. Så sikkerhetsnettet kan risikere å bli borte. Så jeg er helt enig i hovedprinsippet at det må skapes jobber. Og jeg er også helt, du ser jo nå en, jeg husker ikke hvem som sa det poenget, men du ser, jo, det var, det var en blogg fra, fra Norad, Bodermål i Norad, som sa det at du har en, skrev i Bistandsaktuell, at du har en uh, urbanisering uten industrialisering, så det er ingenting å gå til når du kommer inn. Dette er jo en katastrofe, ikke sant? Så, så jeg er enig i det at du må skape mitten som ikke er der, og du må skape jobber, og hvis Norge kan være med, så bør vi det. Men det er litt viktig å si at en jobb er ikke perfekt eller gode i seg selv. Det må faktisk, den må gi noe. Og hvis den gir deg mindre penger eller mindre matsikkerhet enn det du hadde fått ved å fortsette å bli den uformelle sektoren, så er den jo faktisk ikke vært så veldig mer. Og jeg er ikke sikker på at alle disse millionene unge eh, jentene, hvis de også er eh, under 18, at, at 
det liksom er gleden, og at det er det vi skal dekke. Sikkert at det er bra i seg selv. Sånn at da tenker jeg at for min rolle som sivilsamfunn her også, være litt den treehuggingen der, og si at en jobb er ikke bidrar ikke nødvendigvis til hele sikkerhetssenteret som en uformell sektoren faktisk gjør. Sånn at samfunnsutviklingen må skje fortløpende. Og så deler jeg heller ikke Kjell Lolands litt sånn utviklingstrinn-teori, fordi at ting skjer samtidig. Jeg tror at ting utvikler seg samtidig. Sivilt samfunn jobber industrialisering, så tingene skjer på en måte i en sånn mishmash. Jeg er ikke sånn sosialdarvinist som tror at ting utvikler seg sånn skrittvis på en sånn pil oppover, eller nedover kanskje da, det er sånn det går i USA nå, men at jeg tror mer på dette her, man kan ikke ha en debatt uten å nevne Trump, ikke sant? Jeg skulle komme inn på det. Så det er mer det der kompliserte webben da, som deres. Ja, uten at dette skal bli en polemikk mellom deg og Kjell, så skal Kjell få kort svare på dette. Det er egentlig bare en oppklag. Jeg tror vi er ganske enige om den uformelle sektoren, og viktigheten og betydningen, og hvordan det spiller i søkonomiene. Derfor er vi helt enige om mitt poeng å bare, det er heller ikke ILO-konvensjoner, det er heller ikke arbeidstid, det er heller ikke barnearbeid og sånt. Altså, det er det jeg sier. Mens vi, altså, så det å lage noe som dikotomi, i den måten vi tenker om disse samfunnet, 60-70 prosent, det synes vi til og med er bra, eller en del av det er bra, men ingen sånne regler gjelder. Og så skal vi være et bitte lite segment. Der skal det være norske regler for de privilegerte mennesker som er der. Det er paradoxet svar mitt. Ja, nå er vi inne på veldig sentrale spørsmål. Jeg tror vi har begrenset påvirkningsmulighet på uformell sektor, for å si det sånn. Det at du har en uformell sektor samtidig som har en formell sektor som går på en måte parallelt, det illustrerer hvor komplisert det er. Det er kontekstuelle forskjeller som man får overtatt til, så det må være betydelig innslag av pragmatisme i tilnærmingen, som Kjell sier. Men når det er sagt, så er jeg av den oppfatning av den norske tilnærmingen til dette her. I mange land, for eksempel vårt fokus på helse, miljø og sikkerhet, det er det enkleste. Det bedriften man har bidratt til der har betydning. Og det skaper en ringvikler, og det skaper et omdømme for bedriften. Det nye fokuset som kommer nå på lokale ringvirkninger av virksomheten, altså det at virksomheten har fått en lisens, det er kjempeviktig. Og det er veldig forsterket. Så du får ikke en license to operate innenfor petroleumsektoren, eller vannforsyning, eller hva det er, uten at du inkluderer de lokale. På en helt annen måte enn før. Og du kan ta Kina som eksempel som ignorerte det, og man kjøpte argumentet at det finnes ikke kompetent arbeidskraft i dette landet. I dag er det jo et enkeltforetak i Kina som skaper om kvinner og jernbaneutbygger i 40 000 arbeidsplasser. Så det er noe med tilnærmingen. Det er positivt at det er kommet. Dette, at vi i Norge har kommet så langt, hvis du kan på en pragmatisk måte, og ikke du kommer pekemingen og sier at de skal ha det sånn i morgen, for det går ikke. Til det er forskjellen for store, at det er altfor mye som mangler av oppfølgingskapasitet. Men den norske tilnærmingen, den norske modellen, agent for change, altså det er litt det som jeg tror bedriftene føler det kan være litt det. Og der mener jeg igjen at hvis vi kunne samspille mer om den tilnærmingen, ikke en gang for hele sivilsamfunnet, midt i fleisen, at vi ikke leverer i forhold til de kravene vi stiller eksplisitt i Norge. For det er ikke sånn. Det må være en tydelig isvist av pragmatisme. Men mitt budskap er egentlig at bedriftene ønsker å bli 
utfordrer mer på dette her også. Men de har en even playfield, og det betyr at de må jobbe internasjonalt også med det, så det ikke vil pålegge norske bedrifter enkeltvis krav som gjør at de ekskluderes fra fra reelle konkurranse. Og det er noe med dette som vi må håndtere. Men der er vi ikke, jeg tror jeg. Jeg tror ikke vi er der. Men det første som man er villig til å akseptere i mye større grad av norske bedrifter, det er forventninger om mer transparens. For det skjønner jo folk at uten at du har mer transparens i dette, så går det ikke her. Jeg har et spørsmål. For å ta det litt tilbake til hovedspørsmålet her også. Trenger egentlig Afrika norsk næringsliv? Altså, jeg har pratet med kloke mennesker som som mener det selvsagt ikke er pengene som er sånn, om du bruker bistandsbudsjett eller hva det er. Det er hodene, det er kompetansen, det er teknologien, det er internasjonaliseringen. Og det betyr at det er ikke så mange vi har. Vi har Telenor, vi har Yara, sikkert Jotun, og så videre. Elkem, Statoil. Men utover det så er det jo, hvis vi begynner å se på virkelig, så vi stiller et høye krav til, altså... Jeg var tilfeldigvis i dag på en sidebit av frokost hvor vi snakket om innovasjon, og da viser det seg at for eksempel California er utrolig mye bedre på innovasjon enn hele Europa til sammen. 15 av de største IT-selskapene i verden, ingen av de er fra Europa. Blant de største som kommer inn på Fortune 500-listen og så videre, leverer bare en delstat til USA mye bedre enn hele Europa. Og også Norge, hva har vi oppi dette? Og Kinoutspeakeren var også inne på det, at det Norge hadde å tilby, altså ingenting av det var privat næringsliv, det var veldig mye annet. Så jeg lurer på, hva har vi egentlig å tilby? Og skulle vi egentlig ikke bare da subsidiert tyske privat næringsliv, som faktisk aldri har industrialisert det, som har noe tilby? Jeg mener at det som også hovedinnlederen her sa er noe som er viktig at du møter i samtaler med politikere utviklingsland, det er den norske forvaltningsmodellen og spesielt forvaltning av naturressurser det er en fascinasjon av den norske tilnærmingen til dette også i alle fall er det det når du har samtaler, men så er det ikke sånn i praksis jeg bruker Angola som eksempel men det var en fascinasjon for den norske tilnærmingen og en undring over at det er mulig å få det til og jeg mener jo at styresett i forhold til forvaltning av naturressurser er kjempeviktig, men det som vi har i Norge, det er at vi har ikke bare et godt statlig forvaltningsregime, vi har også bedrifter som på en måte er med i den der gjennomføringsmodellen, og de kan også overføre noen verdier som er nyttige her, de kan nesten få noen fortrinn. Men det må også håndtere, fordi vi setter jo den absolutte stensjen mellom det vi skal gjøre fra myndighetssiden, og det å bruke norske aktører inn i dette. Noen mener at det er et utslutsproblem som vi skaper oss i Norge, ved at vi liksom, for eksempel i jordforsamling, skal ha de absolutte stensjene. Jeg mener at la i alle fall oss få synliggjort den kompetansen i norske bedrifter, som kan komme med i betraktning. De må ikke ekskluderes, fordi vi på en måte også har et myndighetsengasjement. Nå samspiller. Jeg tenker at det kan jo hende at norsk næringsliv trenger Afrika, og hvis de da skal investere, og man tenker at det er en verdi for Norge, altså man kan bistand, gjør jo ikke bistand bare for de andres skyld, så naive må vi jo liksom ikke være. Ja, sånn at det kan godt hende norsk næringsliv skal ut allikevel, og regjeringen ønsker at de skal ut, og da tenker jeg, skal de ut? så er det jo ingenting som er bedre enn at vi kan gjøre noen sånne ting, altså ha denne type partnerskap, se på hvordan de investeringene kan 
och då vi som står på civilsamhällets sida då passa på den där treehugging grejen när ni ska ut och passa på att det värdin inte läggs igen på gårdmon då. och vad för sig det som enkelt. Och så tänker jag på det er en del av det norska som vi glömmer och det är er diasporan. för de de investerar ju väldigt mycket i oprinnelsesland vad det nu än betyder om det är er västföräldrar den själv eller vad det måtte vara. Och har en helt annan motivation fördi att man bygger landet och det är er en annan motivation men det det vi stort sett vill ha. Og, og det er en annen kunnskap og det er en annen forutsetning det er ikke sikkert det er en større ansvarsfølelse eller, 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 eller etikk nødvendigvis, men det er i hvert fall en helt annen motivation. og dette foregår det jo veldig mye av, vi møter jo litt senere i dag også, men, men og der er det jo et fortrinn som er veldig stort som vi har lett for å glemme noen ganger for der går det jo store pengesummer og det bygges opp imponerende ting allt från Leos lekland i Hergeisa till eller imponerande kommer det fram på vad småbarnsföräldrar menar om det da, men till till liksom några större eh, infrastrukturting och så vidare. Ja. Och ska och så Anne kunde svara på detta. För investeringar i Afrika. Alltid alltså när vi har när jag varit mycket i afrikanska land eh, både på jobb där och eh, genom eh, departementet och norrad och oavsett hur du drar så är er det investeringar och näringsliv jättespör där till biståndsmedel. Eh, fordi vi vet at det er næringslivet som kommer til å skape den økonomiske veksten på bakken. Så er spørsmålet er, har det norsk næringsliv en rolle å gjøre der? Ja, de som vet hva de driver med, de har en stor rolle å gjøre der. Men det må sies at når, vi, når jeg satt i Norad i mange år og forvalter disse tilskudsordningene, så er det mange som kommer med prosjekter, og det er litt sånn naivt sagt, men når du kommer med et, en app du har utviklet, som du vil selge til Afrika, eh, og så sier du, ja, men funker det i Norge? Nej, men i Afrika er det så mange mennesker. Da, blir, altså, da, da innser man at det, det er behov for de gode aktørene ute, men det er også et behov for at de som ikke er gode, ikke skal gå på en smell når de kommer ned. Så jeg tror det er viktig å si at vi trenger investeringer i alle typer markeder, og det er et ekstremt stort marked der, men de som er gode i Norge og vet at de driver med, de har absolutt et stort potensial ute. Ja, kan jeg kommentere på det, for jeg så den der i Østeuropa, eller den i Østeuropa-erfaringen, så, så, så var det jo en del gjorde skade. Ja. Ikke sant? Ja. Eh, ja. uh, og det er jo bra. Det er klart. Da har du første spørsmål som sa i midten der. Ja, der. Uh, ja, min navn er Arnevik. Jeg... Du får en mikrofon. Ja, ok. Min navn er Arnevik. Jeg er for Lisa Mikkelsens institutt. Og jeg har knyttet et par kommentarer. En til Jon Vea om samarbeid mellom myndigheter. Jeg tror det er et veldig viktig, viktig poeng du, du trekker om der. Og vi vet begge to fra Angola at dette er en, er, har vært en stor utfordring i Angola. Samtidig så er det jo en utfordring vi kjenner til. Vi, vi, altså, hva, altså, hva, hva er løsningen? Hvordan skal vi løse dette her? Vi snakker om forskjellige interesser og sånt. Så, så det er ikke så enkelt å løse denne, denne utfordringen. Så, men jeg, jeg, jeg er helt enig at dette er en viktig, viktig sak. Når det gjelder Kjell Roland, så, 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 så er jeg... Øh, det, punkt 1. Det finnes ikke noe empirisk forskning som sier at det er en motsetning mellom fordeling og vekst. Det er første punktet. Det andre punktet jeg vil si er at jeg er veldig glad for at du skiller mellom antal ansatte som er i de bedriftene som dere har investert i, og antal arbeidsplasser som dere har skapt. Og jeg hadde håpet at vi hadde kommet i en situation i Norge hvor det er 1,5 milliarder kroner som blir investert i privat sektorutvikling. Det er omtrent det samme nivået som tidligere blir investert i helse og utdanning. Men vi har, altså, vi har ikke, jeg føler ikke vi har gode nok rutiner for å se 
hvordan disse, altså effekten av disse virkemidlene, hvor mange har arbeidsplasser har blitt skapt, hvor mange har kommet ut av fattigdommen, den typen impact-evaluering, så håper jeg, altså jeg utfordrer litt rann på at bygge inn mer sånne typer impact-evalueringer av hvordan disse ulike privatord, privat sektor, investeringene virker, virker det etter sin hensikt, hvem virker best, hvem virker dårlig, få det inn. Det vil gi mye mer legitimitet til privatsektorutvikling. Hvis det er slik at alle de pengene som går inn til NOFED, kunne det alternativt vært finansiert av lokale finansieringer, at det ikke bringer noe tillegg, så er det jo ikke så gode argumenter til forutsett NOFED. Så for deres egen del også, så er det jo viktig at dere gjør denne typen utmerket. Og jeg utfordrer på det, og jeg synes det er viktig. Takk for det. Vi tar da vi lærer noe. Ja, Kjell, du kan jo svare på det. Dere fikk jo også en rapport nylig som pekte på noen av disse tingene her, at dere har i hvert fall forbedringspotensial på en del av dette hva gjelder både transparens og utredning hva gjelder menneskerettigheter og så videre. Du kan svare på det først, og så kan vi ta Jonas på det. Vi har akkurat utgitt en stor rapport som prøver å dokumentere hvordan vi skal få utviklingseffekter. Og vi kan gjøre mer. Og det har jeg gjort for, ikke for oss, men for noen andre, en rapport på et lite vannkraftverk som vi gjorde i Branda for 5-6 år siden, sammen med Trønder Energi. 13,5 megawatt. Jeg tror det er 40 mennesker ansatt der. Deres anslag var at det skapte mellom 10 og 13 tusen arbeidsplasser i den regelen av Uganda. Så jeg tror det er fullt mulig å lage disse, eller dokumentere dette mer. Men det er også veldig viktig å være klar på for hvem er det behov. Det er bare for dere. Det finnes ikke. Aldri har jeg blitt spurt det spørsmålet i Afrika. Og i Gerhardsens Norge, ingen bare forklarer hvorfor. Hvor mange arbeidsplasser de skapte på det bestemte kraftverket nede i Tvedemark. Altså det er helt åpenbart for de som er fattige, for de som lever i disse samfunnene, hva som skal til for å skape utvikling. Men det er så forferdelig vanskelig for oss. Der det skjedde for 30, 50, 60, 100 år siden, å forklare det. Derfor må vi klare å svare spørsmålet ditt. Altså, vi skal forklare at vi er verdt å få den tilførselen av kapital som vi får fra bistandsprosjektet fra norske skattebetalere, at vi leverer på det. Det har vi prøvd å gjøre i denne, og har noen ekstra eksemplarer for de som vil, eller så ligger det på hjemmesiden. Men det er altså veldig viktig å være klar over at Nesten alle disse spørsmålene er selvsalgte for fattige mennesker. Det er vi som ikke forstår det. Det er vi som ikke forstår i vår til den kjeden som vi også har hørt i hovedinnledningen fra uformelt sektor over i lavproduktiv industri og tjenestevirksomhet og så også økonomien over tid. Altså det er vi som har problemer med å forstå hva utvikling er. Det er ikke fattige mennesker. Derfor er det slik at det finnes ikke i Afrika sør for Sahara, så jeg er helt sikker på at de siste ti år så har det ikke vært en norsk minister som har reist der, og som ikke har fått nøyaktig det samme budskapet fra politikere i land etter land etter land av som er vår prioritering. Hjelp oss å bygge infrastruktur, hjelp oss å bygge energi. Kan det i tillegg overvise deres eget næringsliv og annet næringsliv og komme og skape arbeidsplasser? Forhåpentligvis når det innlig var standard, og det gjør selvfølgelig feil i næringslivet som alle andre steder. Men det er ingen annen måte å utvikle seg på, og da bare avslutte litt med norsk næringsliv i denne sammenhengen, som jeg sa i sted. Jeg tror dessverre at for tiden det som skjer er at norsk næringsliv trekker seg tilbake fra Afrika, 
oppleves for å være for vanskelig, særlig omdømmemessig her hjemme. Og la meg ta et eksempel. Altså et, Green Resources er et av de få litt storskala norske private investeringer i Afrika. Både på i 12-13 år prøver å lage en, lage en, en storskala altså skogindustri. Slipp velge med det. Altså, slipp å velge med å få til økonomien. Altså, jeg er helt sikker på at de som har investert der vil ikke gjort i dag. Helt sikkert. Dels fordi det er for vanskelig, men også fordi at det opererer i Uganda, i Tanzania, i, i, i Mosambik, ute på landsbygden, storskala med 5000 ansatte, i noen samfunn som ser veldig annerledes ut enn oss, vanskelige forhold til, altså eiendomsforhold, og altså masse kompliserte forhold rundt, og det er ingen tvil om at Green Resources har gjort feil. Men det er altså en 3-4-5 norske bistandsorganisasjoner som har bare ett formål i livet, og det er som vi kan finne feil hos Green Resources. Og det betyr at gjøres noe feil, så får det altså en omdømmebelastning her hjemme, som gjør at de som har vært med å investere i Green Resources, som jeg sa, de er helt, helt sikkert, dette skal vi ikke gjøre igjen. Så den, altså de som også Jon var inne på, altså de sammenhengene med den norske bistandsagendaen og, 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 og sivilsamfunnet i Norge, og effektene det har på norske investors vilje til å være i Afrika, den er ganske markert. Og det vil komme i løpet av neste år, så vil det komme beslutninger fra store norske selskaper om at de slutter de går ut av Afrika. Av denne grunnen. I denne siste bolken i dag så skal vi ta for oss hvordan næringslivet kan bidra til å skape de jobbene som trengs i Afrika. For med oss i dag så har vi altså Antoinette Botti, som har skapt Infertikken Gym, basert på råvarer, dyrket av småskala kvinnekooperativer i Elfenbenskysten. Og som vi hørte på filmen, så har hun også et bistandsprosjekt blant disse kvinnene. Erling Jølstad, du er administrerende direktør hos Mester Grønn, som kanskje særlig er kjent for å levere fertredroser fra Kenya til oss forbrukere i Norge. Mester Grønn er aktive medlemmer i Initiativ for etisk handel. Du kan dette her med aktsomhetsvurderinger som vi har snakket om før i dag. Du sitter også i styret i NABA. Og så har vi Paul Dahle fra Vokstra. Vokstra er et norsk social impact investment fund. Dette er et fenomen som er veldig populært blant filantroper i USA. Det er ikke så kjent her i Norge enda, men du er her som en trendsetter. Og poenget er at man både skal investere i sosiale prosjekter, og sikre innskyterne i fondet en anstendig rente på en gang, et slags kvinnelig. Så til slutt så har vi Reina Pretorius, som er utenlandssjef i Norges Vell. Norges Vell har fått veldig mye positiv oppmerksomhet rundt sitt samarbeid med den lille nøttefabrikken, der Norges Vell har ytt bistand til en produsentforening i Mosambik, slik at de kan klare å levere cashewnøtter i henhold til de kravene som settes av en norsk importør. Men vi begynner med deg, Antoinette. I filmen om Jing så forteller du historien om Ingefærens betydning i Elfenbenskysten. Men kan du fortelle litt mer om bedriften din? Ja, takk. Takk for invitasjonen. Det er kul å være her i dag. Ja. 
Som dere hørte på, på filmen, så er Jing en traditionell drikke på Elfemerskysten. Ingefar har vært det brutt i Afrika i mange tusen år. Vi vet ikke når Ingefaren kom til Afrika. Den, er, den har vært der hele tiden. Når jeg startet den drikken her for fem år siden, var målet å, 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 starte, eller å hjelpe kvinner der jeg kommer fra. Vi har snakket om det å skape arbeidsplasser og hvordan vi skal skape arbeidsplasser og, og hvordan vi kan hjelpe de som er eh, hjemlandet da, i mitt tilfelle. Eh, målet var jo å samle kvinnene. Når jeg snakket med kvinnene i min hjemby, kvinnene var jo, de var samlet eller organisert fra før. De, de hadde et kooperativ hvor de hjelper hverandre jeg kommer fra den delen hvor vi er veldig kjente for eh, risdyrkere. Så kvinnene er eh, delt i kooperativ, og de, de dyrker eh, ris når det er rissesong, og hjelper hverandre. Så når jeg kom med ideen om å dyrke ingefær, som skal selges her i, i Norge, så var det ikke vanskelig å motivere dem, for de var jo organisert fra før. Så det er det, er det som er skjedd. Det som jeg kan si er at en sånn liten bedrift som meg i Norge, så er det ikke lett å få den finansieringen som, som trengs. Så jeg, har, jeg står alene midt i alt i dag. Det er produksjon, distribusjon, markedsføring og alt som må være på plass for at dette produktet skal være ute på marked. Og det står jeg alene om. Og det, det, er, det er utfordrende. Det vet du sikkert. Det er, ja, det er utfordrende, men det som motiverer mig mest er disse kvinnene. Og de har jo, med det prosjektet så har jeg jo, eh, skapt motivasjon og håp og, og inntektskilder for dem, fordi at det risene de dyrker, det er til daglig konsum. Det er ikke det de tjener penger på, det er for å gi mat til, til familien. Så hvordan man skaper arbeidsplasser der det trengs, jeg tror vi må se på den migrasjonsstrømmen særlig migrasjonsstrømmen fra Afrika som vi opplever nå de siste 10, 20, 30 årene jeg vet ikke hvor mange av dere har vært nå nylig i et afrikansk land jeg fra Elfemerskysten sin side for eksempel så ser jeg flere og flere ingeniører, teknikere journalister skomarkere som er på gater og selger eh, sko, eh, pirateserier, DVD'er, t-skjorter for å, å, å veleve. Og, og dette bildet viser meg at det er ikke nok arbeidsplass. Og når vi ser det som skjer i Atlanterhavet, hvor eh, tusenvis av eh, unge eh, entreprenører fra Afrika mister livet oppe i 
i Altdatterhavet på veien til å, å skape en bedre fremtid. Det betyr at arbeidsplasser trengs. Og måten å gjøre det på, ok, for eksempel. Ja, så for mig det budskapet er ikke vanskelig, det er helt enkelt. Gå inn med en som har en fot inn, en fot ut der, som, er, som kan begge kulturer, for eksempel mitt tilfelle, eller dig for eksempel, så, så tror jeg at man kan få til veldig mye. Så jeg stopper der. Så. Ja. Takk skal du ha, diaspora argumentet. Veldig bra, det blir også reist her før, før lunsj. Uh, Eivind Ølstad, dere gjør veldig mye i Mestegrønn for å ta deres samfunnsansvar på alvor. Du har med dig en PowerPoint-presentasjon. Ja, Kan ikke dere også komme litt nærmere her? Hallo. Takk for det. Det tror det er i forhold til Det er en stortingsmelding som heter «Sammen om jobben», og jeg føler at den, den «Sammen om jobben» den er litt sånn «Vi jobber litt hver for oss, og ikke sammen». Og det er en utfordring jeg tror vi har her i Norge som, som vi må begynne å ta alvorlig, for, for det at det handler om investering, at det skaper arbeid, det er ingen tvil om. Eh, og så er det jo sånn at, at når jeg ser det bildet her som jeg tog i Afrika nå i Kenya i august måned, så er jeg litt usikker på om det er kraften fra sola som kommer til å vinne, eller om det er de mørke skinene som kommer til å overta. For det er store utfordringer vi står foran. Og det, det kan man jo filosofere litt over, men, men helt klart at, at uh, vi har, vi har en, en verden der ute som er tøff, og, og hvor, hvor det skjer en enorm utvikling, samtidig som store deler av, av Afrika kan stå ganske stille. Og, og ønsket om å få et bedre liv, den er jo vi oss alle. Og så har vi en visjon i Mestigrøm at vi skal skape glede i alle hjem, og da tenker vi fra produksjonslandet og helt til kunde. Og det er veldig greit å skape glede i alle hjem med blomstene, men det er mye, mye verre å gjøre de produksjonslandene gå bakover og virkelig følge verdikjeden ut. Og så ble det sagt at ja, vi er gode på det, men hva er god? For det er umulig å være god. Jeg kan være så god jeg bare vil. Vi kan ha med oss både IEH og Fairtrade og hvem det måtte være, men det er ingen som ikke klarer, eller det er ingen som klarer å ha full kontroll på alt. Det, de som går rundt og tror det, de tror en illusjon, og den, den tror jeg vi bare må børste vekk med en gang, for den er ikke til stede. Vi kan gjøre så godt vi kan, og det er grunnen det det handler om. Vi må prøve å gjøre så godt vi kan, og vi må prøve, prøve å bruke de partene vi kan samarbeide med, og som er gode, og så må vi hjelpe hverandre, men utover det så tror jeg ingen klarer å ha full kontroll. Sånn er det bare. Eh, og det har vi også tatt eh, litt, eh, i mest grønn har vi sagt det at, at eh, vi skal ta ansvar for de økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser den driften vi har utgjør for å skape et bærekraftig samfunn, enten det er lokalt, regionalt eller internasjonalt. Og så skal vi hele tiden prøve å identifisere de områdene hvor vi har utfordringer, og prøve å gjøre det bedre. Men, men at det er noe lett arbeid, det er ikke. Og det er klart, der skulle jeg ønske også at vi fikk mer støtte. Vi jobber i en del av verdens verste land, jeg har det listet av noglene. Og vi er, ikke, vi er helt åpne på, på hvem som produserer for oss, så det er heller ikke noe problem å legge fram. Men, men vi, er absolutt, vi er absolutt, for eksempel i forhold til dette med 
produktion av, av gavartikler i India så er det en kjempe, kjempe utfordring. For der er leddene bakover og bakover og bakover så lange at det er, det er egentlig ikke helt sikkert hvor man egentlig begynner. Selv om fabrikken i sig selv kan se veldig, veldig bra ut på utsiden og på innsiden. Men det er ikke der varene blir produsert. Og så driver vi, vi business og vi driver ikke bistand. Jeg tror det er, det er for oss er det veldig viktig, fordi at når du driver business så stiller du, når du driver handel, så stiller du krav. Vi stiller tydelige krav. Jeg har drevet i Afrika siden 2009. Jeg kjenner hver bidig farm som leverer til oss. Jeg snakker med dem, og vi utvikler hverandre sammen. Og da stiller vi på, på like fot. Vi er like menn. De har et produkt som jeg gjerne vil kjøpe. Og vi, sammen så skaper vi utvikling. Og det tror jeg også er et veldig, veldig godt utgangspunkt. Jeg kommer ikke der med en sjekk. Vi kommer ikke der med med, med noe vi skal prøve å, å påtvinge noen. Vi kommer der for å handle og for å, å kjøpe noe som vi ønsker å selge her i Norge. Og for oss er dette her en butikk nå på størrelsesorden 250-300 millioner kroner. Så det er en veldig, veldig viktig del av vår virksomhet. Og så er det de bildene her fra Afrika vi liker å se. Vi liker solnedgangen, vi liker glade barn, vi liker folk som har jobb, og vi liker giraffer. Men så er ikke bildet sånn, og det er kanskje det som er det mest skremmende. Hvis vi ser der, så er, er hvor, brutto, altså hvor verdiene skapes, så er det i sør og i nord, mens det er i midten at befolkningsveksten kommer. Og, og, og det, er, det er den store utfordringen, for det er i midten at, at vi også har vår produktion og vi ser hvordan den utviklingen er, og hvor uroligheter på alle kanter, og... og Stadig flere som trekker sig ut og blir redde og sier at de tør ikke å ta investeringer. Jeg tror det er veldig, veldig feil vei å gå. Vi er nødt til å tørre litt mer. Vi er nødt til å tørre mer enn, enn vi kanskje har lyst til, men så må vi også være, ha den støtten som er nødvendig fra, fra norske styresmakter også til å kunne få hjelp når ting går galt. Det er vi pukka nødt til å ha. Hvis ikke så, så blir dette en for tøff jobb, og, og for små bedrifter, unnskyld, så kan det være for stor risiko. Og det er klart at hvis vi ser på, på befolkningsvesen, så vil vi altså få 950 millioner mer mennesker i Afrika enn 2050. Og vi får, vi får i tillegg så vil vi få en like stor vekst i byene som vi får få på landet. Og det har aldrig skjedd i noe land før, i noe, eller noe kontinent før i historien. Så dette vet vi ikke hvordan går. Altså dette her er en kjempeutfordring for verden, for det har aldri skjedd før. Man har ikke noe historisk å bygge på. Og det er klart at det er 950 millioner, det er 20 millioner mennesker ut på arbeidsmarkedet hvert bidig år fremover. Da, da er det mange dropper som skal til for at dette her skal bonde. Og det er klart, der sitter vi med egentlig hele utfordringen, også for det norske samfunnet. Fordi de menneskene som sitter som bor i den hytta som dere ser der oppe, de har like mye, like mye internett i som, som det jeg har her. Vi har tilgang til akkurat den informasjonen de ønsker. Jeg satt på utsiden der og sendte med mobiltelefonen min, sendte, sendte eh, sms, og det, eller eh, mail. Og det forteller egentlig den utfordringen. Hvis vi skal klare å, å gjøre noe, så må vi stå sammen. Vi må skape arbeidsplasser, og vi må skape utvikling, og da må vi også investere, og da må alle sammen være med og bidra. Og, og det er først når vi skaper arbeidsplasser. Kvinner, ikke minst, får jobb. Kvinner tar vare på barna. Kvinner Kvinner bebryr seg, de betaler skatt, de, i det hele tatt. De, de, det er de som, som bærer Afrika frem, og det er de vi må supportere gjennom de arbeidsplassene vi skaper. Skal jeg bare fort flytte, 
flytte til det bildet der, det er hvem vi jobber sammen med. Jeg tror det er viktig at man på den reisen også har gode organisasjoner. Fairtrade, IEH, veldig gode på å være med og være en god støttespiller i forhold til det å kunne ha kontroll på hva vi driver med. Og så til slutt så har vi ganske bra oppfyllelse på FNs bærekraftsmål, og så skaper vi omtrent hvert fall 5000 arbeidsplasser i syd. Tusen takk. Takk skal du ha. Paul Dahle, kan du forklare oss hvordan Vokstra både investerer i sosiale prosjekter og sørger for at investorene får avkastningen sin? Det kan jeg godt. Nå ser jeg hører meg. Ja. Ja, jeg er litt usikker på det. Går det bra? Ja. Det er litt fel å si at vi investerer i sosiale prosjekter, for vi investerer i bedrifter. Og de skal være kommersielle og fungere kommersielt. Men det som skiller oss som driver med utviklingsinvesteringer, som vi kaller det på norsk, eller social impact investment, som vi vanligvis er engelsk, fra vanlige investorer, det er at vi prøver å fokusere på forretningsmodeller som har spesielt store ringvirkninger inn mot fattige mennesker. Og det kan være mange forskjellige ting, og de vanligste fokusområdene i Afrika og andre utviklingsland, det er fornybar energi, der man investerer i bedrifter som tilbyr, leverer strøm til fattige mennesker, og ser på fornybar energi. Det er bedrifter som leverer helsetjenester. Det er selvfølgelig mikrofinans, og det å levere finansielle tjenester fra lån, sparing, forsikring og så videre til fattige mennesker, man får et bedre tilbud enn man er i dag. Og så jordbruk er en av de viktige sektorene. Og det er jo fordi at flertallet av verdens fattige er, som vi vet, småbønner. Og med den befolkningsveksten vi ser, ikke minst i lys av det, så kan ikke alle de høyre klare ikke å skape jobber til alle de. Vi kan ikke ha jordbruk i Afrika som er basert primært på storskalalandbruk. Vi må fortsette med en småskalamodell, men den må utvikles kraftig i forhold til i dag. Og vi vet jo at produktiviteten til afrikanske bønder er veldig mye lavere enn den kunne vært. Den er mye lavere enn oss målbønder får til i Asia eller i Latinamerika. Og det skyldes mange ting. Men en av tingene er selvfølgelig at verdikjeden ikke fungerer godt nok. Det er ikke god nok tilgang til innsatsvarer, og det er ikke god nok markedstilgang. Og hvis du ikke har markedstilgang, så tør du heller ikke å satse, for du vet ikke om du får solgt den øke produksjonen du da skaper. Så det vi gjør er å investere i selskaper som styrker de verdikjedene og drar småbønder med seg. Og når vi da for eksempel investerer i et meieri i Uganda, så forventer vi at det kommer til å skape noen titals, kanskje et par hundre arbeidsplasser. Og det er veldig bra. Men det viktigste delen med utviklingsveksten er jo ikke det. Det er det at de kjøper inn fra 10 000 bønder, og at vi kanskje kan klare å doble det tallet over den bestående. Så den effekten vi prøver å skape sammen med de bedriftene vi investerer i, i verdikjeden, er mye større enn den skapes internt i bedriften. Så det er egentlig svaret på spørsmålet, at gjennom å gjøre investeringer som både fungerer kommersielt, 
men i verdikjeder som er spesielt viktige for folk mennesker, så kan man oppnå begge. Takk skal du ha. Reinhard Pretorius, Norgesvel har i en årrekke jobbet med organisering av småprodusenter innen både landbruk og fiskeri. Kan du fortelle oss hvordan dere jobber med jobbskaping i Afrika? Det kunne gjerne. Vi rører meg. Er det på? Ja. Ja, som sagt fra Norgesvel, først og fremst takk for invitasjonen. Jeg er veldig ikke bare å være i stand til å snakke litt om hva vi gjør og hvordan vi skal prøve å jobbe med fattigdomsreduksjon og skape inntekter, skape arbeidsplasser og så videre. Norges vel er i et måte litt sånn hybrid, fordi vi jobber med næringsutvikling, og det er jo vårt hovedfokus. Når vi går inn i Afrika med et rammeavtale fra Nordland blant annet, så er det der for å skape jobb, for å skape inntekter og for å lage profitt. Det er viktig for oss. Så i alt av det arbeid som vi gjør, så har vi alltid med oss et entreprenørsplan med oss. Vi vil gjerne at våre bønder, som man snakker gjerne om, må se seg selv som entreprenører. De må se seg selv som forretningsfolk som kan skape inntekter som igjen kan gi ringvirkninger i social environment. Vi har per i dag fire fokusland, og en av de er i dag med løpetfabrikken i Mosambik. Og så har vi Nordkjøra, så vi har fokus i overflysten tilbake om at i Uganda blant annet med Nordkjøra, så har jo Nordkjøra blitt kåret til månedsbeste prosjekt av et partner i NAVAX Invitationter. Og det er da nettopp en privat sektor går inn. Norges vil stå da med sivilsamfunnet og bistandspenger ansvarlig for hele verdikjede. Og så vi profesjonaliserer da verdikjede og minimere risiko til privat sektor for å gå inn og endelig og investere. Og jeg tror det er det som er viktig her. Og så samarbeidet da mellom bistandsorganisasjoner og privat sektor er viktig. Bistandsorganisasjoner, Norges vil for eksempel, Hovedoppgave er å minimere risiko til privatsektoren når de skal egentlig investere i det landet. Og en ting som jeg merker at vi ikke snakker om, det som vi ikke snakker om, er også det human factor. Og så, veldig ofte snakker vi om studier og analyser og det som alt som må til. Vi snakker om indikatorer og outcomes og alle de store tingene. Hvis vi går ned til ground level, der vi skal egentlig gjøre business, da er det ikke så viktig. Det som vi vil ha er tilgang til kapital, til våre dagetgrupsene i utlandet. Forståelse for entreprenørskap, forståelse for business, hvordan man skal styre et forretning på en måte som gir inntekter, men også gir noe tilbake til samfunnet. Og der trekker vi da privatsektoren inn. Så vi mener at dere kommer med deres kompetanse inn, vi kommer med vår kompetanse inn, man skaper et partnerskap, et strategisk partnerskap over et langsiktig periode, hvor det da nettopp påvirker av sosialsamfunn på de forskjellige nivåer som er for å skape da livskraft i lokalsamfunnet. Takk skal du ha. Erling Ølstad, du nevnte den støtten som du har fått fra miljøet rundt deg, initiativredder, etisk handel og fjertreid, blant annet. Dere opererer jo, som du selv sa, i stater hvor all verdens farer ligger på lur i form av konflikt, korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, arbeidstak, rettigheter, miljø. Etiopia er nå, der har menneskerettighetssituasjonen blitt så ille det siste året at veldig mange sivilsamfunnsorganisasjoner her i Norge er skeptiske til hvorvidt Norge bør fortsette å yte bistand til landet i det hele tatt. Og du sa at du 
savner støtte fra norske myndigheter. Uh, en av måtene denne, disse prinsippene til FN om de veiledende prinsippene om menneskerettigheter og næringsliv er jo det at landene skal lage handlingsplaner og Norge kom med sin handlingsplan for ett år siden. Uh, og en av de tingene som myndigheter har, har plikt på seg til å gjøre er å være med og veilede og akkompaniere bedrifter i sin håndtering av operasjoner der ute for at menneskerettighetene skal respekteres. Eh, nettopp det vi var inne på her før lunsj, at det skal ikke være sånn at det skal bli brukt som en pisk for å skremme vestlige bedrifter fra å investere i, i vanskelige land, men man skal hjelpe hverandre for å gå in og takle de dilemmaene og de situasjonene man kommer opp til. Kan ikke du si litt om hva, helt nøyaktig, hva er du savner fra norske myndigheter i dag? Du kan si at det er norske myndigheter i forhold til, til å gi veiledning og råd fra ambassaden har blitt veldig, veldig flinke de siste årene. Det må sies. Jeg synes at der har det skjedd en stor endring som, som definitivt er bra, og, og hvor, hvor også dette med, med handel har kommet på kart i en sterkere grad enn det var tidligere. Det som er utfordringen er jo at hvis man går inn og investerer da, i et land som Etiopia, så er det de etiopiske myndighetene som nå har tatt regningen for, for de skadene som har vært gjort på utenlandske investeringer i Etiopia. Det har skjedd noen to, to eller tre store ferdere har blitt ned, og hvor de etiopiske myndighetene som fra før har store utfordringer, da går inn og dekker dette her. Og det er klart at det der burde det vært en, det burde vært en større vilje og mye lettere for norske firmaer som skal inn i utviklingsland. Jeg kjenner et lite selskap som nå ønsker inn i Uganda blant annet, som har slitt veldig med å, eller har ikke funnet noen løsning på, på å få sikkerhet for finansiering av de prosjektene de har der nede. Og det er klart, det, det for mindre bedrifter som har gode ideer og gode, det er kjempegod på prensing av vann, men det hjelper veldig lite hvis man ikke har kapital, det er nødvendig kapital, og ikke man er, får, får de nødvendige lån og de gode rammetingsene som skal til for å kunne gjøre det. Så, så det er jo det jeg savner at, at det norske myndighetene, at de ordningene er lettere, og at de er til stede, og at de faktisk er, 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 er raske, og, og kommer med gode søknader, så må også norske myndigheter være villige til å ta, ta noe risiko i forhold til, til de landene som de investerer. Og så er det, tilbake til Etiopia, så er det store utfordringer som ligger der, og, og det er klart at, at man kan så sikkert diskutere om man skulle trekke, trekke seg ut eller ikke. Jeg tror ikke det å trekke seg ut er noen løsning. Jeg tror ikke det blir bedre av det, men det er det mange blikk man trekker seg ut av ting. Vi har hatt en, en veldig bevisst filosofi på det i Vestergrønn. Vi går inn i et selskap, vi ser at her er det mange ting som må rettes på. Vi ser at vi skal ha på plass en sertifisering. Vi er villige til å være med å gå løpe. Vi skal sette milestones. Og så går vi gjennom, er, de, er vi kommet dit, jo har vi kommet dit, så fortsetter vi. Er vi ikke kommet dit, så må vi ta det opp til vurdering, men det å bare trekke seg ut og forlate stedet, det hjelper ingen. Så det handler om egentlig å tenke langsiktig, det handler om å gå sammen i, i løpet og, og sørge for at, at de investeringene vi gjør, de blir bærekraftige. Og så er det klart at da har man da et, 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 et landsambassade og en, en, en viss støtte også økonomisk fra, fra, fra hjemlandet, så gjør det ting mye lettere. Og jeg ser også i forhold til deg som en liten bedrift at jeg skjønner de, de utfordringene du har. Og, og, du står du står, sier, du står midt i produksjonen, og jeg tviler ikke på det. Og det er de gode ideene. Det skal skapes til kvinnearbeidsplasser, det skal skapes til bærekraft Men hvor skal jeg gå? Hvor skal jeg få hjelp? Og hvordan kan jeg få hjelp relativt fort? Jeg ser ikke den løsningen. Jeg har ikke sett den. Vi har ikke fått, uh, fått to millioner kroner på 30 år. Mm. 
Og det må skapes et marked både hjemme og ute. Altså det skjønner ikke norske, norske styrelsemakter, at det er ikke bare ute at man må få til noe, man må også ha et marked hjemme. For det hjelper ikke noe at du, du har et kjempeprodukt hvis ikke du får solgt, hvis ikke du har penger til markedsføre det for. Og det, det, så alt henger sammen, og så det nytter ikke å si at du kan få 500 000 en vei eller 200 000 en maskin. Du må, få, du må se et langsiktig perspektiv, du må være villig til å gå inn over lengre tid og si at dette er jeg med på. Du avslutter filmen din, og du sa også i sted at, at det som er viktig for deg, det som er driveren din, det er kvinnene i dette kvinnekooperativet hjemme i Elfølgenshuset. Jeg sier hjemme. Begge deler er sikkert hjemme. Men når du ser inn i fremtiden, tror du at bistandsdelen i prosjektet ditt, eller i bedriften din, vil fortsette? Eller tror du at du kommer til et punkt der lønnen fra Ingefern vil være så god at, at produsenten klarer sig uten bistand, og så blir du en situation, hvor det blir bare business? Jeg sier ja, takk begge deler. <laughs> Nei da, altså, jeg er på et nivå nå hvor jeg trenger eh, bistandshjelp. Ikke sant? Fordi at, som du sier, det hjelper ikke å ha produksjonen av henger fra elfemarkusen hvis ikke jeg har markedet her. Og det hjelper ikke å ha markedet her hvis ikke jeg har produksjonen der nede. Så ja, bystandshjelp til å begynne med, det, jeg vil ikke si nei takk til det. Så det, ja. Jeg <laughs> Jeg vet ikke, men jeg sitter midt i, i en sånn kjempeutfordring. Nå har jeg en liten distribusjon innom Norgesgruppen, men der også kreves volym, og volym krever investering. Så det, er, det, det henger sammen. Spennende. På Dale, dere også støtte fra Nora at står det på hjemmesiden deres til å drive opplæring og kapasitetsøkning i prosjektene deres. Så dere har jo også et, et snev av, av bistand. Dere er også bistandsaktører på et vis. Dersom dere ikke hadde hatt tilgang til disse utviklingspengene, hvordan ville porteføljen deres sett ut da, tror du? Mm. Ja, så vi får litt av midler fra Nora at vi også har. Vi har brukt par millioner. Så det er en veldig liten andel i forhold til dere har investert. Så, så vi bruker primært si, investeringer og eierskapet. Men det er veldig nyttig, og man kan gjøre mye for ganske små midler når det gjelder å drive opplæring og kapasitetsbygging av de bedriftene vi investerer i. Og det er jo en av nøkkelutfordringene. Tilgang til kapital er viktig, men man kommer ikke langt til bare kapital. Man må også styrke systemer og kompetanse i virksomhetene for at de skal kunne klare å vokse og skape ringvirkninger. Så for oss så er det en veldig viktig faktor. Det gjør at vi kan, det skal ikke kjede ut, men, men altså, være med å bygge opp økonomistyringen i bedriften til et helt annet nivå enn det var på før, som er en forutsetning for å kunne gå fra en liten drift til å bli en mellomstor bedrift og så kunne det skalere videre. Um, og så, så er det viktig for oss. Uh, jeg tror ikke noen eneste følger med det ville sett veldig annerledes uh, ut som i forhold til hvilke bedrifter vi valgte å investere i. 
men det er helt åpenbart at de pengene har hjulpet oss til å få raskere vekst og bedre utvikling i de selskapene vi ville hatt ellers. Så vi er veldig takknemlige til Norad for den støtten, og til Anniken som satt i Norad den gangen og jobbet fram det med oss. Og vi håper å kunne fortsette med den typen samarbeid. Og jeg tror en viktig ting når man tenker hvordan skal utviklingsrettene bidra for å skape næringsutvikling, så er det jo det at man må bruke pengene på en sånn måte at man får inn privatkapital. Og det var du også inne på, at hvis man kan gå inn med begrensede bistandsmidler, og så bidrar det til å utløse private investeringer som er ti ganger eller tjue ganger store, da begynner man å få effekt av det. Så som vi hører, så alle dere som får vært deres vis lykkes i Afrika, har på en eller annen måte mottatt litt midler, eller er avhengig av litt støtte på et eller annet vis. Og dette er å bruke bistandsmidler for å gjøre gode forretningsideer om til lønnsomme investeringsklare prosjekter. Det er jo en av de områdene som Stortingsmelding 35 fremhevet. Og vi hørte også i dag Tone Skogen nevne det som et viktig satsingsområde. Og da må jeg komme med et lite hjertesukk for i statsbudsjettet i 2017 så er den linjen den statsbudsjettposten som skal gjøre akkurat det nemlig klargjøre gode ideer til investeringsklare prosjekter den er mye lavere i 2017 enn i 2015 så det er ikke en satsing det er en ganske kraftig reduksjon så vil helt sikkert Tornskogen si at vi satser på fagutbygging, denne nye satsingen som er kjempesprek, veldig morsomt og så gøy at de har fått søknader til 600 millioner allerede på noe som skal bare ha 500 millioner over fem år. Men altså akkurat den lille biten der med det som alle dere snakker om, altså hvordan investeringsmidler til å gjøre de gode ideene bærekraftig, der tror jeg kanskje Norge er i ferd med å svikte litt, og så tenker jeg at vi har kanskje en redningsplanke likevel. Fordi regjeringen er jo veldig, veldig opptatt av FNs nye bærekraftsmål, og de har varslet nå en ny utviklingsmelding i lys av bærekraftsmålene. Mål nummer 17 handler om partnerskap, om hvordan myndighetene, sivilsamfunn og privat næringsliv skal komme sammen for å nå disse bærekraftsmålene. Og Reinhardt Pretorius, jeg må komme tilbake til deg, for dere er jo på en måte representanten for mål nummer 17. Det dere gjør er å bringe næringsliv og sivilsamfunn og myndigheter sammen og utvikler de der gode ideene og tar den risikoen, og så leverer dere det over til noen kommersielle aktører som kan ta det videre. Hvis du skal gi noen innspill til Børge Brende og Tone Skogen om innhold i denne nye utviklingsmeldingen i forhold til næringsutvikling. Hvilke anbefalinger vil du gi da? Altså, hvor skal jeg starte? Ja, det er en moment. Altså, jeg har lyst til å ha et eksempel av det som vi gjør i Uganda og i Tanzania. Jeg synes det som med innovativeness er viktig og at folk skal fortsette til å utvikle deres ideer til et sustainable idé som kan implementeres på en business plan. 
Uh, in Uganda ook, Tanzania, we started op met uh, vernieuwbare energie, uh, uh, business, uh, renewable energy business incubators, zoals we kan rijden. Oké, zo we hebben dan, we kan er een entrepreneur in los, zo we dan planner in een vernieuwbare energie, business planner. Zo we verdienen, uh, hier coaching, hier bijstand, hier kurs, kwaliteit zeker die business plannen, hoe heel pedaal die entrepreneur te komen uit in die privaat, in die, die markt. Op deze manier werken we of de, zo'n problemen al relatief voor die kapitaal, als het die jaren wordt op de next level. En die voor ik het hier, voor die, de effectief voor voor kapitaal, voor voor financiering toepas. Die jaren ik nog collateral, die jaren extreem brand plan, die jaren stort market, de maand er daar, supply conflicts, meer kapitaal, tillen van kapitaal, effectief. Is die kaart deze zo hard niet die, daar te maken tot speel wordt. Ook zo'n deur in papier, meer kapitaal voor ook kunstap. Wat voor stoor wordt gehuurd met hij? Wat kan hij Wat kan hij voor de voor meer bank uit je bank? Zo wie zit in de business world? Met de bank dat iets persoon uit het is een normaal iets weer daar al. Zo we zal die keer als dat wie 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 jonger langsiek die meer partner en lokale partner is op identificeren. Je noemt precies. We gaan eerst partnerschap met lokale partner first. Zeg wat jij ervan wil, ik voor om te komen verdienen. Zeg wat jij ervan wil, ik voor om te verbeteren, dat die scheren. Zeg wat wat jij voor om voor om hier het meer rensend model van die is voor een speel per dag. Want daar word ik ganz gesterk in, ganz gedreigd in. Wij worden echt competenten. Trek ons eigen kader competentie. Nog wie meer dan dat die competenten of die instructuren er op plaats. Zorg al weer parallel met opbouwing van die instructuren die voor die er een potentiële partner is om die te zo kan voor het win-win van dit jaar. Mozambique, voor exemple, er nou met strategisch partnerschap met een bijzondere programma samen, er nu nog eens weet maar stond voor voor al bij de project. Zo wie is er nu bewaakt van Mozambique? Jongen wieder met de cashier insatsen en platteland. Met onze andere initiatieven zijn komen. Met wie zeker in werk van dat tijdens partnerschappen weer onze implementeert op die effectief. Voor deze weer de ochtend merken er dat. Alle bepaalde jaren worden in het land straks partnerschap. Onze signeren op het vinden van partnerschapsagreement in de sharing team. Zo deze die verloren en onze resultaten waren dan concrete mogelijk meer in het land strategisch partnerschap. Ja, dan moeten we zetten ons zelf samen de nieuwe mogen. Om twee jaar zullen we jaren waren in de markten. En dan op twee jaar zullen we jaren al zeer veel aanzetten. Som er in processering, en er industrieleid, en er worden even er. En dan maken concrete mogelijkheden in zo'n partnerschap. Deze sharing team. Nei, men da må den norske befolkningen interessere seg for å kjøpe fairtrade for at dette skal... Du skal få de druppa som igjen gjør at her skjer noe. Og det er det å komme seg ned på bakken og faktisk være der og få til der det skal må skje noe. Fordi vi nytter ikke å sende en stortingsmelding og få en ny stortingsmelding. Folk kommer like gjerne over middel av den grunn. Det stopper ingenting. Det som stopper noe er resultater der at det blir faktisk... Får til en utvikling, det er at folk blir fornøyde i det landet de bor, de begynner å interessere seg for å betale skatt, 
I det hele tatt, du får politikere som blir stilt ansvar for de handlingene de gjør. Det er det som må til. Alt annet er bare snikksnakk. Og det er det som egentlig gjør meg ganske så frustrert over dette her, for vi snakker og snakker og snakker, men gjør vi noe? Nei, vi gjør svært lite, og det kommer veldig lite ut av det. Så jeg må si at ja, hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, så kommer i hvert fall ikke situasjonen over Middelhavet til å bli bedre. Da kommer det til å fortsette å dø mennesker i tusentall hvert bidiår, og det har vi også på vår samvittighet. Kraftsalve der, altså. Jeg er 100% enig med deg, fordi at stortingsmeldingen og alle de greiene vi skriver, det hjelper ikke. Man må komme på banen, man må skjønne det med hendene. Og hva er det i jorda? Ja. Og hva har du lyst til å... Nei, jeg er enig, altså. Og det handler vel om at alle å prøve å bli enda mer fremoverlent i forhold til å finne ut hva skaper endring på bakken. Og i forhold til det statlige apparatet, så føler jeg noen ganger at det blir litt for lite dynamisk. Altså, man skal helst ha planene klare tre år i forveien, og så skal man helst følge litt til punkt og prikke, og hvis det kommer en endring, så er det et problem. Og da har man startet litt feil enda, for selvfølgelig kommer det endring. Man er nødt til å tilpasse seg etter hvert som man lærer ting, og etter hvert som den settingen man er i endrer seg. Så litt mer dynamikk i kulturen og måten å tilnemme seg det å skape noe på, det har vært et lite ønske. Reine. Og så velger ni. Gjort klart. Det spiller verket også, som er også kanskje en liten utfordring, og som var min. Sør-Afrikaner kommer til Norge i 2008-tusen cirka, startet opp et eget importbedrift, leverte varer fra hele Southern East Africa til de større kjeder, blant annet. Men det som er, er skeptisisme. Folk er skeptisk når de hører at et problem kommer fra Afrika, eller jeg skal inn i Afrika, så er folk umiddelbart på bakfunn. Og det er den mindsetten der, som koster ekstremt mer tid og energi og penger for å endre på den norske befolkningen. Og når du først har klart å endre den mindsetten der, så går det ting ganske smurt. Men for å komme dit, er det veldig ressurskrevende i forhold til penger, energi, tid, markedsføringsplaner. Jeg skal veldig godt som eksempel, når vi begynte å levere til markedsgruppen for eksempel, så måtte vi lage store markedsføringsplaner for å bevise folk og bevise folk at de bedrømte fra Sør-Afrika, da var det ikke noe farlig. Det var ikke noe giftig, det var ikke noe litt og datt og datt. Altså det var virkelig et stort innsats med masse penger. Og det er først å styre. Når jeg er ute, så spør folk, er det laget i Norge? Det legger jeg merke til. Men jeg sier, ja, det er laget i Norge på Sørlandet. Åja, men det er skjønt. Så holdningsendring som du sier seg. Tusen takk skal dere ha.